0: El Cajón, Capilla del Monte Si observamos desde el aire el dique El Cajón como si fuéramos un águila o lo podemos ver por Google también veríamos que nuestro dique El Cajón tiene forma de dragón Sí, sí, es como, como un dragón De hecho, en el año 2011 Siruelo Cabral, el que pintó, dibujó los, los dragones en El Señor de los Anillos, él lo dibujó por dentro y se manifestó ese dragón de agua. Que nosotros acá decimos que el dique, el cajón, el dragón de agua, equilibra nuestras emociones. ¿Sí? y venimos a equilibrar nuestras emociones en el dragón de agua. Y yo me pregunto, ¿no?, Este, porque el dique se hizo en el año 1990, 89, ¿qué fue primero? ¿La forma del dragón hizo que esta energía fluyese? ¿O la energía hizo que este dragón se manifestara. En la antigüedad, en España, en Montserrat, hay una, hay una ciudad intraterrena como aquí Erx, allí está Monrat, donde habita el dragón de fuego. Y la, la montaña tiene forma de dragón. Hace mucho tiempo atrás los caballeros, templarios y otros iban a este lugar, a Montserrat, a Monrat, a, a, la, a sus prácticas, a prepararse, a alinearse con el fuego, a llenarse de ese fuego y después salían a luchar contra la humanidad, contra la ira de la humanidad. Empataban, ¿no? Ira con ira. Los tiempos han cambiado, hemos evolucionado, pero igual la, la humanidad estamos, por cuestiones de, de lo que sucede en el plano 3D, desequilibrados emocionalmente y de otras formas también, pero nos centramos en las emociones. Están, estamos desequilibrados Entonces, ¿qué hacemos los terapeutas? Venimos a alinearnos, porque los caballeros se transformaron en terapeutas, y los terapeutas venimos a alinear nuestras emociones para salir a ayudar a equilibrar las emociones de los demás. Por eso la gente viene a Capilla del Monte, por eso siente lo que siente en Capilla del Monte, porque no solo está este vórtice, energético en Capilla del Monte que alinean las emociones está el vórtice de fuego está el vórtice de tierra está el vórtice del aire ¿Sí? acá eh, Erx es una ciudad iniciadora espiritualmente eh, energéticamente místicamente como que nos enciende Sino, fíjense que la mayoría o muchos de los habitantes de Capilla del Monte somos terapeutas. Y no solamente venimos a alinear nuestras emociones, también hasta nuestra alimentación. Yo cuando cuento amigos de la ciudad que en Capilla del Monte tenemos seis dietéticas, bueno, eh, la verdad, una per cápita, este, la verdad que no lo pueden entender, pero bueno, también venimos a alinearnos con nuestra alimentación, también venimos a alinear nuestra paz interior, nuestro, nuestros oídos, la visión, el horizonte, ¿sí? Venimos a preparar por a, a vivir o por unos días. Es lo que nos venimos a recargar pilas aquí a Capilla del Monte. ¿Sí? Y volviendo al tema que fue primero, el huevo o la gallina, les comento que Capilla del Monte es un lugar donde desde hace muchísimos años, mucho antes, que se hiciera el dique, Capilla del Monte estaba lleno de chamanes, lluyeros, imposición de manos, canalizaciones, visiones. Desde hace... Muchísimas décadas. Y algunos arqueólogos han visto cosas muy interesantes en la antigüedad. O sea que sí, tengo la certeza de que este vórtice energético del planeta que alinea con las emociones, primero, antes de que se haga el dique, ya había manifestado una dragona serpenteante, ahí mismo, en ese lugar, vino el humano y hizo el dique, y el dragón, el dragón de agua, se volvió a manifestar. Así que ahí corroboramos que la energía forma, la energía nos forma, Y así, continuamos. Bienvenidos, estamos en Radiolimón 90.3, desde Capilla del Monte y toda el área de cobertura. También a través de Radiolimón 903.com y desde nuestra app Radiolimón 90.3, que descargas desde Play Store, Seguinos en las redes. Hacemos contacto en arroba Radio Limón, en Instagram y en Facebook. Línea directa 3548-585220. Estamos hasta las 21 horas en Conecta
1: 90.3. En Victoria, Entre Ríos El Centro Holístico Meditación Victoria Te recibe con actividades saludables Realiza la caminata cósmica De manera presencial Y descubrí la esencia natural de tu ser Actividades, eventos Retiro, reservas Licenciada Verónica Raquel Banchero 3436 411 999 3436 411 999 En Instagram y Facebook Meditación Victoria
0: Así continuamos eh, arrancamos el día de hoy eh, con el tema en común hoy el tema en común que vamos a tratar con la gente de Victoria, la gente de Rosario es los miedos amigos o enemigos íntimos <ríe> lindo tema también el de hoy y quiero avisarle a todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros mandarnos un mensajito para averiguar cosas de su vida ¿sí? de, a través de la numerología o del de tarot, eh, llamar al más 549 3548 58 52 Y bien, y ahora sí, presentando a Verónica Manchero desde la radio Victoria. Hola Verónica.
2: <risa> hola, muy buenas tardes, queridos conectados y querido Víctor Un saludo va? muy grande Igual. para el dragón de agua ah. y esa maravilla, ciudad azul De la clama azul Sí, sí, eh... sí Hola
0: Cristian, ¿estás por ahí? Hola, hola, hola
3: ¿Cómo hola, va? Victor.
0: ¿cómo estás? Bien, bien acá Arrancando el día de hoy con un temita... Eh, bastante interesante. Los interesante. miedos. ¿Amigos o enemigos íntimos? <risas> ¿Quién quiere arrancar? Opa, Verónica. Tal, Verónica. Verónica, Verónica bueno,
2: vamos. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas Muy tardes. Si te bien. parece, la dama comienza. Dale. Es, eh, conservador y tradicional. <risas> <Adelante>. <risas> bueno, eh, un tema tremendo, ¿no? El miedo. ...amigo o enemigo íntimo... ...bueno, ante todo... ...a mi parecer es que, que el miedo es algo natural... Este, ...a varias especies... ...del planeta... ...pero bueno, en particular... Eh, ...es una emoción... ...propia del ser humano, ¿no?... ...al menos de eso podemos desarrollar conciencia... ...a ver, ¿de qué estamos hablando... ...cuando designamos la palabra miedo? ...es, ante todo... ...como una respuesta automática... ...e involuntaria del cuerpo ante una amenaza, ante un peligro, que produce una oleada química, esa oleada química se dispersa en el flujo sanguíneo y genera varios efectos Uno es acelerar el corazón y también cambiar, esto es muy interesante, ¿no? cambiar la percepción del tiempo, porque en el episodio o bueno, en el suceso que estamos viviendo emocionalmente, que nos inspira miedo, todo es como va más despacio, más lento. Bien, el miedo proviene de nuestro cerebro más primitivo y dicen que cumple una función, que es la de estar atentos para poder ver y defenderse. El miedo se diría es como una programación genética, pero también hay miedos, eso lo saben muy bien los dos, hay miedos aprendidos por vivencias traumáticas. Digo los dos porque son terapeutas. Algunos de nuestros principales temores son de la era primitiva, de la etapa más, más ancestral del ser humano, ¿no? Son miedos heredados a través de la historia. El hombre original poseía un temor a las condiciones de un planeta geológicamente más inestable que este y desconocido para él. El desconocimiento era inmenso en cuanto a las posibilidades de transitar por ciertos territorios. En su origen se temía a los cataclismos, a las pestes, a las enfermedades mutilantes y a la oscuridad. Dado que era difícil poder anticiparse a ese ataque que podría ser representado por un depredador o también al castigo de los dioses. Las amenazas estas que inspiran miedo han ido cambiando, según la evolución del ser humano y las culturas. Esos temores, en cierta medida, fueron desactivados con el desarrollo, previendo algunos sucesos peligrosos de manera, en este caso, en la etapa actual, satelital como ser con los fenómenos meteorológicos, nos podemos anticipar a ciertos fenómenos meteorológicos. Dicen que con la medicina moderna algunas enfermedades eh, se han superado. Y la electricidad, por ejemplo, dio luz a la oscuridad y de esa manera podemos como prever el acecho o el peligro eh, en la noche. Yo estoy anunciando nada más que algunos miedos universales, dado que sabemos muy bien que existen los temores individuales. Hoy en día, el hombre moderno tiene miedo, por decir, a no ser exitoso. Ese temor se lo llama el complejo de Jonas, el exitismo, ¿no? Todos tenemos que tener éxito. Ahora, yo que estoy hablando, tengo que ser exitosa comunicando. Miedo a la soledad. Esta emoción estadísticamente se ha medido y es una de las más relevantes en la etapa que estamos viviendo. El miedo a la soledad. El miedo social, podemos nombrar uno. El miedo a la exposición, a ser ridículo socialmente. El miedo al futuro, en un mundo cada vez más imprevisible. Pero bueno, hay miedos constantes en la historia de la humanidad. como ser? El temor a la muerte a la enfermedad y a la vejez para ser sintética. Hay quienes consideran que las emociones, como decía en su editorial, en forma brillante, dando luz, como siempre, Víctor Vicedomini. hay quienes consideran que las emociones son uno de los más grandes misterios que tenemos. ¿Y por qué hemos sido creados con estas tramas emocionales? Es una pregunta. Parte de esta trama es el miedo el miedo adaptativo, que nos impulsa a sobrevivir, y el otro miedo. Ese se lo voy a regalar a los dos terapeutas con los que tengo el placer enorme de compartir este espacio. Se los regalo al otro miedo, con un moño rojo, el miedo enfermizo. Adelante, Víctor, en Capilla del Monte.
0: Gracias, Vero, gracias por tus palabras eh, muy claras. Y ahora le vamos a dar el lugar... A Cristian, el otro terapeuta. <ríe> Adelante, Cristian. Los gracias, miedos, padre. ¿amigos o enemigos íntimos?
3: Qué temazo, qué temazo. Gracias, Verónica. Me diste un poquito de la palabra. Estaba pensando... ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, primero quiero saludar a todos los oyentes que veo que está reaccionando más cada vez la radio. Eh, me han mandado varios saludos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. También quiero agradecer a la producción, a, a los controles, muchas gracias. A Anto y Facundo. Y bueno, y nada más a todos, a, a ustedes dos, Víctor y Verónica. Los miedos, ¿no? ¿Qué, qué tema? Yo quisiera tocar un poquito eh, de, estos, de estos comportamientos en base a la numerología a la astrología, que es lo que más me gusta, ¿no? Lo que más me compete. Que si bien lo que explicaste Verónica es muy similar y lo que explicaba Verito también es muy probable pero ¿cómo, cómo poder reconocerlo en base a programas natos a mí me gusta mucho verlo así porque se dicen que, eh, que hay diferentes formas de reaccionar hay diferentes formas algunos dicen tres otros dicen cuatro formas de reaccionar a través de los miedos cristian cristian no, ¿Sí, sí.
0: no eh, acércate un poquito más al micrófono por favor ¿Cómo no? ¿Ahora me escuchás bien? Sí. Ahí te escuchamos mejor, gracias.
3: Yo me estaba acordando un poco, eh, mientras escuchaba y, y pasaba por mi cabeza el tema de los miedos, una película que me influyó mucho de niño. Se llamaba Karate Kid. Seguramente muchos lo conocerán o lo habrán visto. A mí me influyó porque estudié artes marciales, ¿no? Inclusivamente karate. Y recuerdo una parte donde el actor principal, o, o los dos el señor Miyagi y Daniel Sam los dos actores Daniel estaba en una lesión después del torneo y quería abandonar el torneo y le decía que quería abandonar y el maestro le decía que la elección es de él y él le dice tengo miedo y ahí el maestro lo reta no, le dice puedes abandonar, puedes hacer lo que desea pero nunca deje por miedo le dijo porque te seguirá hasta el resto de la vida. ¿Qué quiso decir esto? A mí me influyó, ¿no? Porque, como dijo, y esos miedos se graban, o sea, se graban nuevos comportamientos. Ahora yo digo, ¿qué hace? ¿Por qué reaccionamos en base a esas conductas? Bueno, dentro de la astrología, por ejemplo, hay que ver el planeta Marte, hay que ver Quirón en donde está, porque Quirón representa una sensación, es un, planeta, es un asteroide que está rodando cerca de la Tierra, muy grande. Genera un campo hacia la Tierra y, bueno, le llaman el dolor herido. Y según en dónde está, genera ciertos miedos. Según en qué casa está, si está en la casa de Eva, va a generar un miedo al éxito. Si está en la casa 1, va a generar un miedo a exponerse, a salir, a tomar acción. ¿Sí? Si está en la casa 7, va a tener miedo en la pareja, va a tener todo un confrontamiento en la pareja. ¿No? Hay que ver dónde está Marte, si está muy muy exaltado, por ejemplo Marte en Aries, Marte en, en Leo, van a reaccionar en forma violenta, o sea, con el miedo reacciona hacia afuera. Pero si Marte está en Tauro o en Cáncer, reaccionan hacia adentro, o sea, no hay acción, si, si no es como que parece que se paralizan. Si está en Sagitario se le paralizan las piernas. Si está en Leo se, se paraliza... Eh,
4: una sensación en
3: el pecho que te ahoga. Y los trólogos saben muy bien en qué parte del cuerpo. Y, si, y estos son programas, son programas natos del día que naciste. Con los números te pasa lo mismo. Según qué números tengas en el nombre completo, también puedes generar cómo reaccionás a través de los programas natos que tenemos, influenciado por el nombre. Si tienes el número 11 vas a reaccionar de forma violenta. O a, o a veces de forma dual. Si tenés un número 8 va a afrontar la situación sin pensar. El número 1 lo mismo, serás una persona que actúa y después piensa. Muy similar a Aries. En cambio, si tenés mucho número 2, número 6, probablemente te inunda las emociones y te genera un estado de shock. No reaccionas, sino te, te paralizas. Y ahí lo que dice, bueno, tiene pánico, dicen los médicos. Los miedos sí son emociones que afectan el cuerpo y eso afecta a un comportamiento. ¿Pero qué hay detrás del comportamiento? Programas. Verónica habló de los programas natos. Hay programas que tienen que ver con la familia. Pero también, como el ser humano es una sopa, no, no es solamente un solo programa que viene de los padres o viene de un comportamiento en esta vida a través de una actuación, sino también viene en base a los programas natos que tenemos, en el nombre completo y el día que pegaste el primer respiro. En base a, a esos programas que tenemos, podemos reaccionar de manera hacia afuera, abrupta en ojos, o nos podemos paralizar. Te invito a que gestiones tus miedos y que veas el porqué. Adelante, Víctor.
0: Gracias, gracias Cristian. Me has dejado la vara bastante alta, muy clarito todo. <ríe> eh, a ver, a ver ¿a qué, de qué me disfrazo ahora. Este, bueno, no, eh, perfecto. Lo que vienen comentando tanto Verónica como vos tiene que ver con esto de los míos internos, cómo, cómo interactuamos. Yo quiero quiero contar una experiencia. Eh, con respecto a los miedos, porque los miedos eh, es, es un acto de supervivencia, ¿sí? Que cuando uno los transmuta se pueden transformar en precaución. Es lo que mejor podemos hacer para eh, evitar tener y seguir teniendo determinados miedos. Una vez, eh, volviendo, estando acá en Capilla del Monte, eh, volviendo a mi actividad de huerta. Decidí hacer una huerta sin miedo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros los que hacemos huerta le tenemos miedo a las piedras, le tenemos miedo a las hormigas, a los cuises, a, a los caracoles, eh, a, a todos estos insectos que por ahí nos depredan la huerta, ¿sí? Entonces yo dije, no, vamos a hacerlo en comunidad, todos, y, y empecé, empecé con mi huerta, y resulta que los cuises no comían nada. Las hormigas comían algo determinado que a mí no me molestaba, al contrario. <risa> Hacían el bien en, en la huerta. Un día llego, llego a la huerta y lo más preciado de la huerta, el oro de la huerta, es el tomate. Y al tomate es donde le ponemos más precaución, por eso se vuelve rojo, ¿no? Pero es muy atractivo para los pájaros. Un día entro a la huerta y veo dos tomates rojitos ya para comer, comidos. Eh, lo primero que pensé en, en qué jaula iba a poner para tapar mis tomates y como estaba en pleno estudio de la física cuántica, y esto del albedor cambia las cosas, dije, no, que coman lo que quieran. Nunca más picotearon un tomate en mi huerta. Yo tengo mi huerta, que pasan, en estos momentos tengo un invernáculo, pasan todas las hormigas, pasan un montón, tengo unos caracoles que son gigantescos, y realmente no, no comen nada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando uno quita ese miedo, cuando uno empieza a respirar, empieza a transformar los miedos, se empieza a comunicar con los integrantes de ese miedo, y hacemos una comunidad. A mí en un momento me llamaron el loco que habla con los cuises. Y no, yo no hablo con los cuises, no me comunico, no no hablo eh, ni en inglés ni en irdín. Eh, simplemente eh, creo que estamos conectados. Y para cerrar quiero contar una anécdota que tuve con el quiz. Yo hago tipis para colgar los zapallos ancos, ¿no?, Tipi son cuatro cañas como si fuera una carpa, ¿sí? con algunas atravesadas, para que vayan formando, vaya subiendo el zapallo y después quedan hermosos colgados un día entro a la huerta. Y un quiz comiendo en la punta del tipi el zapallo. Y de repente el zapallo cae. Y yo digo, qué raro, nunca comen nada, pero bueno. Así pasó, al otro día entro a la huerta y veo que el tipi estaba medio caído. ¿Por qué? Porque se le había partido, una de las cañas de una punta se le había partido. Entonces yo, ser humano inteligente, agarré otra caña, la até, armé bien el tipi y ahí me di cuenta. Porque el zapallo estaba ahí abajo y no estaba comido. Y ahí me di cuenta la conexión que tiene un quiz en un lugar. Porque él lo que estaba haciendo, chicos, era sacarle peso porque sabía que el tipi se estaba cayendo. Así que, bueno, con esta experiencia quiero cerrar que cuando uno transmuta sus miedos pueden pasar cosas maravillosas. Y hoy con las herramientas que tenemos podemos. No sé qué opinan ustedes, Verónica, Cristian...
2: Adelante Cristian, te escuchamos
0: La verdad que me estaba, estaba
3: escuchando Víctor, digo, muy muy bueno Muy bueno esto de De, de, de cómo integrar los miedos En base a lo que nos rodean, ¿no? Porque eh, La comunidad es lo que realmente Vale la pena, nosotros tenemos un miedo Y se va a afectar en base a alguien que está al lado La actuación Muy bueno Víctor, me encantó
0: Bueno chicos Así que creo que tenemos Una pequeña conclusión de los miedos. ¿Amigos o enemigos íntimos? Quizás ambos. Hola, mi nombre es Andrea Pérez Simonini y junto a mi madre
5: llevamos adelante el Museo del OMI en Victoria, Entre Ríos. Te queremos invitar a este lugar fascinante para muchos. Hola, mi nombre es Andrea Pérez Simondini, junto a mi madre llevamos adelante el Museo del OVNI en Victoria Entre Ríos. Te queremos invitar a este lugar fascinante para muchos, un centro energético de los más importantes. Para nosotros es el lugar que nos permitió avanzar en la investigación de este apasionante fenómeno, a través de manifestaciones transmedias con luces que entran y salen de las lagunas, como la Laguna del Pescado. Es importante que vengas a conocer la verdad y el trasfondo de este apasionante fenómeno, que hoy es parte de la información y la apertura oficial en todos los países del mundo. Aquí en Victoria encontrarás información de fondo que te permitirá llegar a lo más profundo del fenómeno OVNI.
1: Esencias Nave-Terra auspicia a Marcela boreán en la lectura del libro 1111 de Matías de Stefano Historias, vivencias, imágenes.
6: Sabrás que las
3: puertas se han abierto cuando el agua no solo caiga sobre vuestras cabezas desde los cielos, sino que incluso brote por debajo de vuestros pies.
4: La reprogramación urlindin quedó resonando en mi interior. Me habían dado una bienvenida a un mundo nuevo para mí. De repente me sentía parte de algo vivo que iba más allá de mis memorias y explicaciones filosóficas. A partir de ahora, sentía que ya no iría al mundo tan solo a explicar datos del universo, según la visión de un niño que recuerda, sino como alguien que vive su historia como una realidad, su misión activamente, y que en ella, por resonancia, despertaría a otros que se sumarían a dicha tarea planetaria. En los próximos meses, Fede y yo debíamos seguir viajando, pues teníamos talleres en el extranjero, concretamente una gira ya prevista hacía meses por españa durante el mes de abril y el mes de mayo visitamos varias ciudades de la península y las islas canarias explicando el Atertumti mientras tanto mi madre había acomodado nuestra casa para ser la oficina y base de operaciones del encuentro no contábamos más que con la cocina de nuestra casa de alquiler y desde allí Seguía en contacto con Ana María, Víctor y Marcela. En la época que vivíamos en el pueblo de Huerta Grande, cerca de la ciudad de La Falda, en Córdoba, mantuvimos una buena relación con los vecinos, padres del matrimonio al que alquilábamos la casa. Debido a toda esta movilización organizacional, que aún estaba en pañales, mi madre recordó que él era organizador de eventos. Así, con el trato de vecinos, consultamos a Daniel Capdevila la posibilidad de que evaluara dicha organización logística y que pre presupuestara un evento para unas 500 personas en un espacio abierto. Daniel se dispuso a hablar con mi madre sobre todos los detalles, lo cual comenzó a dejarnos una idea de cuánto dinero necesitábamos recaudar para poder cubrir los costos de dicho encuentro. Yo nunca fui muy ávido con el dinero, para mí es una energía del sistema circulatorio del organismo social. Si no circula, se estanca, tapando las vías de la sangre y provocando colesterol o un infarto. Por ello nunca me ocupaba del tema y siempre obtenía lo que necesitaba en cada momento. Mis guías me habían explicado que cuando se busca realizar algo en la vida no hay que hacer un esquema de prioridades en el que el dinero sea el primer paso, ni para iniciar ni como objetivo. El dinero no se puede conseguir, es sólo una herramienta, y por lo tanto hay que hacer las cosas lanzándose, y así el universo dispone todo a nuestro paso para que sea posible. No hay que esperar sentado por los recursos, ni hacer las cosas esperando obtener dichos recursos como objetivo sino por el contrario, mover la energía de la voluntad en que el resultado será compartido y útil más allá del proyecto y que la fuerza que me mueve sea mi felicidad. Por ello, todo lo que hacía lo generaba creando todos los esquemas como si el dinero ya existiese. Planificaba el evento, viajes y otros proyectos iniciándolos aún así sin los recursos para hacerlos, y el universo se encargaba de colocar todo en su lugar. Por ello nunca entendí el concepto de ahorrar, o la importancia que todos le daban al dinero, tanto desde lo positivo como de lo negativo. Es por esto que las tareas las dividimos muy claramente. Yo me ocuparía de la idea, el encuentro y el contenido energético, en tanto mi madre gestionaría el aspecto más físico y administrativo. Desde que comencé a dar talleres, noté cómo a las personas les afectaba el hecho de que cobraba mis talleres. Muchas personas parecían no comprender que el valor no tenía nada que ver con la información, sino con la organización. Cuando hay muchas personas involucradas, todos han de dejar parte de su vida para dedicarse a detalles de las organizaciones. Esa fuerza es una energía que tiene un peso y un valor pues la energía es el resultado de la transformación de la misma desde el alimento, desde el buen descanso, desde la seguridad. Por ello todos debían tener su retribución, además de los costos de difusión, diseño, transporte, vuelos internacionales, alquiler de las salas y el mismo mantenimiento de nuestros cuerpos, como el alquiler de casa, impuestos, servicios, alimentos pude observar que las personas que provenían de una tradición cultural cristiana consideran a la espiritualidad algo fuera de este mundo y siguen separándoles, quitándoles un valor material a los conceptos energéticos cuando la energía es también una forma de materia. Vivimos en un mundo de estructuras, patrones y materia en el que hay que sobrevivir y en esta época el dinero es una de las formas de lograrlo. Pero la religión, en su afán de educar a los cristianos con una visión de austeridad y desapego, había logrado hacer creer que la espiritualidad no se cobra, olvidándose de que los espíritus ahora viven en cuerpos, en casas, que sí hay que mantener con materia. La creencia de la dualidad separaba los mundos y generaba juicios, sobre los que nos dedicábamos la vida a esto, pues, desde ya, muchos en su momento habían utilizado esto para robar a las personas. En mi afán de querer que nadie se sintiera robado, propuse hacer el encuentro de manera libre y gratuita, ya que formaba parte de una misión. Sin embargo, no contábamos con los aportes o donaciones que ayudasen a cubrir la base de una gran organización de evento. Por ello, tardaron meses en hacerme entender que, más allá de que algunos creyeran que hacíamos esto para ganar dinero, había un costo físico de organización que era inevitable cubrir. Por ello, decidimos separar los costos del evento, haciendo que el día 11 de noviembre sea un valor básico que ayudase a cubrir la logística y los servicios del día. La lucha interna con el valor físico y el energético... Era y sería un dilema constante en mi vida, al dedicar cada hora de mis días y cada día de mis meses y años en la vida, exclusivamente a esta misión de comunicar y activar la conciencia. De algo tenía que vivir, y tal vez la etapa de los talleres, entre 2009 y 2011, fue exclusivamente para aprender y trascender esa falsa creencia de que mi servicio no tenía valor pues era espiritual. Casi al final de nuestro recorrido visitamos la isla de Menorca, donde unas casi 300 personas asistieron a mi taller. Con la misma naturalidad de siempre, comencé a dar mi ponencia empezando por la nada y el todo, el principio de las cosas. Pero tras una hora de hablar verborrágicamente, casi sin pensar en lo que decía, con la fluidez de siempre, Sucedió lo inesperado en un instante. Como si alguien estuviese tirando de una cuerda, sentí mi canal central salirse por mi corona, percibiendo la sensación de un descorche, tras el cual todo lo que sabía o creía saber había desaparecido en un profundo vacío. Me silencié abruptamente en tanto escribía en la pizarra y al notar que no podía recurrir a ningún dato para seguir hablando, me giré levemente hacia el público, expectante, con rostro atemorizado. Perdón, Balbusi, pero me olvidé de todo. La audiencia rió, como si se tratase de un chiste, pero no lo era. De repente todo lo que sabía se había ido, Supe en ese instante que, en realidad, todo lo que explicaba era parte de mi mente en otros planos y no adquirido en mi cerebro por acumulación de datos, sino por una suerte de Wi-Fi a la cual me conectaba cada vez que iba a expresarme. Miré hacia arriba y pregunté qué estaba pasando, a lo que mis guías respondieron, «Te estamos reprogramando». —¡Y no podía ser en otro momento! —dije en tono sarcástico. —Estás precisamente en un lugar estratégico para hacerlo y en un momento propicio, conectado. Lo sentimos, pero esto es necesario para que puedas comunicar lo que vendrá posteriormente. Sin más, proseguí dando el taller, pero esta vez no con la conexión, sino con lo que recordaba que había explicado en otros talleres. Obviamente, este taller fue un desastre, pues nunca presto atención a lo que digo y olvido lo que explico tras terminar las frases. Habiendo pasado por esta situación de vergüenza, otras más le seguirían, aunque más leves, hasta terminar de reconfigurar todo mi interior. 90.3
1: Conocerse interiormente es resolver nuestros conflictos personales. Numerología, astrología, tarot, registros akásicos, biodecodificación, constelaciones familiares. Christian Kersé, terapeuta del ser, te ayuda y asesora. Solo llama al 3415-803-407 por Facebook o Instagram Cristian Kersé y encontrá una terapia adecuada para vos. Conocete y sé feliz. Comunícate con nosotros. 3415 803 407. Cristian Kersé, terapeuta del ser. vibraciones que se integran. Conecta
0: 90.3 Las raíces de los árboles vi mi nacimiento en el río. Pinté el árbol. Volé con la mariposa. Vi crecer mi cuerpo y mi comprensión. Obtuve la visión y desde una flor El gran espíritu me habló salvaje,
7: inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. corazón es una estrella, soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la
0: eternidad Abuelo, quiero volver a casa Hijo mío, viniste a despedirte, disfruta, crece, aprende, sin dejar de ser un niño salvaje.
7: Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes y solo sé compartir, sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad.
0: Todos somos niños salvajes, inocentes, libres, silvestres. Solo tenemos que poner en nuestro corazón una estrella de amor encendida. Continuamos aquí desde los estudios de Capilla del Monte. Gracias Alberto, gracias Marisa por esa armonía, gracias. Eh, estamos aquí en los estudios de Capilla del Monte y estamos con una invitada. Ella es Marcela Borián, que hoy nos va a hablar de su sistema floral, Nave Terra, sistema floral de acá de la zona, pero bueno, lo, lo va a explicar ella. Y a su vez, con los áuricos y todo lo que estamos haciendo. Así que estamos aquí. Bienvenida,
4: Marce. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Eh, me gusta venir a la radio. Bien. Eh, bueno, algunos se habrán dado cuenta que estoy poniendo la voz leyendo el libro del 11-11. Eh, pero bueno, hoy estoy acá... Eh, en, desde un lugar más eh, afina a mí misma, <ríe> lo otro es simplemente como una eh, colaboradora. Eh, estaba escuchando lo que estaban hablando sobre los miedos, ¿no? Y me pareció súper eh, interesante porque eh, desde el, las esencias florales se trabaja el tema de los miedos como algo muy básico. Eh, Bach que fue en nuestra era, por lo menos, el primero en recopilar el trabajo con las esencias florales, por más que se han encontrado en el antiguo Egipto muestras de que ya utilizaban el proceso de solarización como conocemos ahora, pero bueno, fue un conocimiento que se perdió durante mucho tiempo y que el doctor Bach fue el que lo recupera y él arma ese primer sistema en el cual el tema de los miedos era básico justamente como les decía, porque eh, él descubre que eh, por debajo de cualquier tipo de emoción siempre lo que yace es algún miedo. Entonces, por más que uno vaya trabajando con la personalidad en diferentes capas, siempre escarbamos y escarbamos como vamos pelando la cebolla y cuando llegamos al centro lo que encontramos es algún tipo de miedo. Y mmm, escuchaba lo que decía Verónica, eh, y el humano es el único que tiene miedos a cosas que por ahí no son reales. Los animales no tienen miedo ante cosas irreales, ante futuros inciertos, ante probabilidades que quizás podrían llegar a suceder. Eso es solamente una construcción humana. El, humán, el animal tiene miedos que están en su memoria genética con respecto a lo que sus ancestros vivieron y les indican esto es peligroso y hay que huir fundamentalmente ante el fuego, ante el humo, ante determinados marcadores, o pelear, son los dos aspectos, pelear o huir. Eh, en cambio nosotros los humanos somos los que construimos miedos al futuro, miedos a probabilidades, a lo que podría llegar a suceder si sí, se diera tal o cual cosa, y por eso el sistema floral eh, si bien se puede, por supuesto, trabajar sobre animales, en los animales es muy raro que encontremos miedos. Vamos a encontrar otro tipo de de, de conflictos, pero sobre todo en las mascotas, porque están, al domesticarse, copiando determinadas conductas humanas, pero no por su propia naturaleza. Y en, siguiendo con, con la línea de Bach, él planteó cinco miedos básicos. Miedo a cosas conocidas, que es lo que realmente uno le puede poner nombre, es decir, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a una enfermedad, tengo miedo a um, eh, un terremoto, tengo miedo a algo concreto, a los perros que me muerdan, a las arañas, todo lo que podemos considerar que le podemos poner nombre, él encontró una flor para trabajar específicamente con eso. Pero después encontró con que, como decía recién, los humanos tenemos otros tipos de miedos, que a veces ni siquiera le podemos poner un nombre, son esos miedos que es una sensación que me provoca una angustia, una incertidumbre, ese siento que va a pasar algo malo, como un presentimiento más que un miedo en sí, no me levanté angustiada y no sé por qué, no recuerdo si es que soñé algo, pero me levanté mal y siento que puede llegar a suceder algo que no sé qué es. Eh, y ese es otro tipo de miedo que le encontró una planta para trabajar justamente ese tipo de miedos y, y después ya puede llegar a escalar ese miedo y pasar a lo que llamaríamos un pánico, un terror y eso es lo que produce determinadas conductas paralizantes como decía Cristina hace un rato, es lo que puede desencadenar un ataque de pánico es ese miedo que me deja paralizado ese paralizado que podemos sentir en las pesadillas cuando queremos correr y no podemos movernos y parece que estamos clavados en el lugar, pero en la vida cotidiana, en la vida real, ante determinadas situaciones de terror, hay personalidades que se paralizan, que no pueden reaccionar, que no saben cómo reaccionar. Y hay otro tipo de personalidades que en situaciones de conflicto resuelven eh, y no saben ni cómo hicieron, como decían, la, parece que las cosas pasan en cámara lenta y uno va decidiendo y acomodando la situación a una velocidad que uno no entiende cómo es lo que hizo en esas circunstancias, cómo pudo en, en un accidente o en alguna situación de ese tipo, cómo uno pudo reaccionar de una manera que uno no estaba preparado para eso y ese es el, el miedo, ese terror paralizante que a veces sucede también después de una pesadilla que uno se despierta y no puede ni moverse y el cuerpo realmente se pone rígido y hay determinadas enfermedades que producen ese tipo de rigidez que producen determinado tipo de parálisis ya llevado el cuerpo después tenemos otro tipo de miedo que se viven en personalidades que quizás son más introvertidas que no es un miedo puesto en su propia vida o en su propia seguridad, sino que siempre está puesto en los demás ese miedo que le pase algo a mis seres queridos, a mis hijos, a mi pareja, a mi mascota, a mi vecina, pero siempre ese miedo está puesto en otro, ¿no? Miedo que le pase algo a los demás y son personas que generalmente no lo pueden manifestar, no es esa madre que te llama por teléfono cada rato e hiciste esto y cerraste la puerta con llave y llamaste acá y fuiste acá, sino que no lo pueden verbalizar, viven ese miedo en silencio y lo sufren muchísimo y no saben cómo salir de ahí. Y el, el quinto de los miedos que, que eh, descubre Bach es el miedo a la locura. También muy humano, ¿no? Ese miedo a perder el control, a no saber cómo voy a reaccionar, a, a hacer algo que de lo cual después pueda arrepentirme porque tengo miedo de descontrolarme. Ese es el miedo a perder el control. Y que en algunas personas, cuando han estado toda la vida controlándose, porque no lo han podido elaborar, a la larga se les termina descontrolando el cuerpo y, por ejemplo, es lo que produce lo que conocemos como Parkinson. El cuerpo se descontrola cuando uno lo trató de controlar y reprimir a la fuerza durante mucho tiempo por miedo a este descontrol.
0: O sea que estamos hablando de que los miedos a través de, de las flores, sí, eh, podemos ir eh, transmutando, podemos ir eh, eh, amenguando este, este, el poder que tienen los miedos sobre nosotros bueno, creo que con esto hemos completado eh, miedos del día de hoy <ríe> está buenísimo y ahora, bueno, le quiero dar paso a Verónica y a Cristian a ver si tienen alguna pregunta para hacerte Vero, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy,
2: te salió un cordobés ahí al final <risa> <risa> y bueno, hace 20 que vivo acá bueno, estoy sintiendo la, la, la vibración este, maravillosa y, ma y bellísima de, de Marcela súper conectada, siento como que ya está cruzando el puente Victoria Rosa <risa> es reconectada estoy muy conectada con Marcela este, te agradezco enormemente tu participación en persona en el estudio Marcela no, gracias, gracias por la invitación frecuencia porque irradias una energía este, maravillosa ¿no? como, como dijo Víctor en su editorial al principio, ¿no? La energía nos va formando y vos nos acabas de formar eh, con, con, con todo el conocimiento tan vasto que tenés de las esencias florales. Nada, mi pregunta es muy sencilla, te escuchaba y, este, y me emocionaba, ¿no? Porque, eh, hablando de emociones, <risa> eh, porque, bueno, hay un reconocimiento de, del otro, eh, digamos, en, en el caso de, del ser querido, de la maternidad y del hijo, en una etapa y bueno, que yo la viví, que fue a través del aroma, eh, uh -huh. yo es como que reconocía este, a mi hijo, eso quizás es muy ancestral, la verdad que no sé de dónde proviene, este, olía al bebé, como suelen hacer los animales, uh -huh. este, y, y lo identificaba enseguida en ¿no? a, su, a su estado, eh, ¿a qué responde ese, ese tema tan intenso y poderoso que es el aroma que tenemos los seres humanos? ¿A qué responde? ¿Se entiende la pregunta? ¿Por sí. qué el sentido
4: del aroma sí, sí. Es, es, es
2: tan intenso
4: y poderoso? Dicen que los aromas es uno de los eh, mecanismos que tenemos que es tan pero tan ancestral que es muy difícil poder encontrarle una relación. Tenemos recuerdos olfativos de cuando éramos tan bebés que es muy difícil que podamos decir ah, este era el olor de mi mamá o este era el olor de de la persona que, que venía a mi casa pero lo tenemos asociado como un aroma agradable o desagradable y ni siquiera podemos recordar por qué si otras cosas posteriores en la vida podemos decir ah me acuerdo que esta persona no me gustaba y por eso no me gustan las personas que usan eh, el pelo así o el anteojo asado o ese color o viven en una casa así o demás pero tenemos todo ese, ese bademecum de aromas desde la infancia tan, tan, tan primaria... Eh, y que están asociados con esto, con cosas que me producen temor justamente o cosas que me resultan positivas, agradables, protectoras y otras que me provocan ese miedo, ese rechazo, esa sensación de inseguridad y ese vínculo entre madre e hijo que vos decías, eh, yo no sé si les pasa a todas las madres pero yo también recuerdo el primer olor de haber sentido de mi bebé cuando nació eh, no te lo olvidas más no te olvidas más de ese olor. Es algo que la naturaleza es como que te dice... Eh, si te quieren cambiar al hijo por el olor, lo podés reconocer, ¿no? Eh, Vos sabés que mi mamá, cuando yo nací, por la anestesia había quedado ciega. Así que no podía verme. Y no creía lo que le decían ni mi papá ni los médicos. Pero me reconoció por el olor. Y en el sentido inverso, los bebés también reconocen a su mamá por el olor. Por eso muchas veces... Eh, un, un truco para que cuando los tenemos que sacar ya de la cama y ponerlos en su cunita o en su moisés, poner algo con el olor alguna ropa con el olor de la mamá el bebé se va a tranquilizar y va a dormir mucho más fácil que si lo ponemos solamente con sus propias cosas así que el aroma para el bebé, el aroma de la mamá es eh, lo más eh, protector y seguro que puede llegar a sentir sí. eh, desde la aromaterapia por eso encontramos que eh, los aromas que también están relacionados y de eso debe saber más Cristian con los planetas y por eso rigen determinados órganos Y nos ayudan de diferente manera Hay aromas que nos despiertan Aromas que nos adormecen Aromas que nos provocan alegría Aromas que nos estimulan a concentrarnos Y poder enfocarnos y poder estudiar Aromas que uno dice, esto es olor a limpio Miren cuando entra uno, uno entra al lugar y dice Hay olor a limpio O eh, hay un olor eh, irritante O hay un olor eh, pegajoso Un olor empalagoso eh, bueno, tenemos toda una categoría de aromas que vamos reconociendo y que el arte justamente de saber utilizarlo según el momento en lo que estamos necesitando, porque todo nos puede decir a mí me gustan las rosas o me gusta el jazmín, pero el tema es justamente utilizarlo para lo que necesitamos, si necesito estudiar es una cosa, si necesito descansar es otra, si necesito activarme es otra. Y la combinación de esos aromas, que es lo que hacemos cuando preparamos un áurico, por ejemplo, que Víctor me preguntaba de los áuricos, tiene que ver con eso, tiene que ver con la función que le quiero dar, más allá de que el aroma pueda resultarme bonito, agradable me guste más o me guste menos, sino que realmente tiene una función, como cuando preparamos una comida, no es solamente la mezcla de sabores para el, las papilas gustativas, sino los componentes nutricionales que al unirse se pueden potenciar o se pueden volver algo que me caiga pesado, que después no pueda seguir moviéndome, porque la combinación por separado de esos mismos elementos me hubieran caído bárbaro y al juntarlos producen un estado que no es, no es lo que yo estaría necesitando. Entonces, el arte del aroma nos acompaña desde ese lugar, sabiendo cómo eh, aprovechar lo mejor que nos puede dar. Muy bien.
0: Creo que ha respondido, ¿no, Vero?
2: Un lujo la señora, un lujo.
0: <risa> Cristian, ¿tenés alguna preguntita para Marce? Oh, millones. <risa> Una, Hola, una. Marge,
3: Espero que estés bien. Me encantó, Marcel, la explicación. Este, vos sabés que mi pregunta, si bien yo abordo de la de la astrología, la numerología, es algo más científico, muy racional. Porque con esto podemos entender por eh, ¿Cómo reacciono? ¿Más o menos de acuerdo a la ubicación en planta que te genera un programa? Uh -huh. Yo tengo, por ejemplo, Venus, Venus al Sol al lado de Neptuno, y eso cualquier aroma me desespera porque lo vivo profundamente.
4: Uh -huh. Si no
3: estaría así, igual se vive el aroma, pero de menor cantidad. Y, pero mi pregunta es, porque yo también soy terapeuta, y no uso mucho, ejemplo de las flores de Bach. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos la aromaterapia, que trabaja más la parte física, y, digamos, las energéticas, como la que tra también trabajas vos, esencia, uh -huh. nave, tierra. ¿Cómo actuaría, digamos, una como química y otra como energética? La Exactamente.
4: Bueno, de alguna manera vos lo estás diciendo en tu pregunta, ¿no? Eh, la misma planta tiene distintos niveles, como los seres humanos, tenemos distintos niveles o distintos sí. cuerpos, tenemos cuerpos más sutiles y por eso necesitan esos cuerpos medicinas más sutiles y tenemos cuerpos más densos que necesitan eh, medicinas más densas, entonces cuando claro. estamos ante un conflicto físico muy material que ya está muy consolidado en el cuerpo, Necesitamos quizás medicinas alopáticas o necesitamos medicinas más materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está claro. en un estadio en que la biología necesita una ayuda más intensa. Después podemos ir sutilizando claro. nuevamente, limpiando y pasando a una homeopatía o a una fitoterapia o a una aromaterapia o a una terapia floral, ¿sí? Pero um, depende de en qué nivel o en qué cuerpo nuestro esté alojado lo que podemos considerar una enfermedad o un síntoma o una distorsión, nos vamos a poder ayudar con distintos niveles de... La misma planta, que justamente como decía, como tiene distintos cuerpos si yo uso la raíz va a trabajar en, en aspectos diferentes que si uso la hoja, que si uso la flor, que si lo que estoy haciendo es una alcoholatura o una decocción o si estoy utilizando lo más útil que es la solarización que es con lo que se hacen las esencias florales como las que hace Bach o como las que yo preparo con nave que es el proceso de solarización. El proceso de solarización está utilizando solamente las gotas de de rocío y el sol en los pétalos de una flor la flor es la parte más evolutiva de la planta ¿sí? es el chakra corona, por decir de alguna manera Entonces, si yo estoy trabajando con la energía del chakra corona Estoy trabajando con las energías cósmicas Con el padre sol y con lo más sutil Y el agua que voy a usar como vehículo Va a ser lo que vaya a trabajar en mi campo emocional En mis propias aguas
0: Muy, 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 muy wow. completo. Bueno, muy, muy claro Gracias, sí, sí, se entiende Gracias, 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 Marce, me, alegro. No, sí, claro. gracias me alegro que Mar se entienda Gracias Marce Gracias a ustedes y, por invitarme Bueno, nosotros quiera. en casa tenemos muchas experiencias eh, desde, la, desde las flores Desde la huerta y, y hemos corroborado Que realmente Cuando nos sale Un año sale un producto Mucha cantidad y otros años salen otros productos, otras flores. Y eso tiene una razón. Me gustaría que lo cuentes brevemente de esta experiencia que tenemos en casa.
4: Eso lo dicen todos los eh, chamanes que se dedican a la medicina más antigua, los calaguayas, los ayurvedas. Eh, lo que crece en tu jardín es tu medicina. ¿sí? O sea que cuando... Eso que nosotros llamamos malezas, yuyos, que no queremos, que queremos siempre sacar porque no nos gustan, son las plantas que tienen más poder eh, y que son las que justamente los que vivimos en ese lugar necesitamos. La naturaleza nos da en cada lugar el tipo de medicina que necesitamos. No es lo mismo vivir en el desierto que vivir en un lugar con exceso de agua. No es lo mismo un lugar donde hay sol muchos días al año que un lugar que siempre está nublado, lloviendo... Eh, entonces lo que nos surge en nuestro jardín, cuando vivimos durante bastante tiempo en un lugar, la naturaleza ya nos va indicando qué tipo de síntomas o qué tipo de situaciones se van a ir dando en ese año y entonces nos va dando adelantadamente la medicina que vamos a llegar a necesitar. Hay, es simplemente empezar a observar y estar atentos que esas cosas raras que aparecen en el jardín nos están justamente viniendo a acompañar y avisar que bueno que están ahí disponibles para, para asistirnos, para acompañarnos en lo que vendrá.
0: Sí, esto esto realmente quería que lo contase porque está muy piola. Por supuesto que hay que tener la precaución de hacer analizar o preguntar a quien sabe del tema de la fitoterapia y de los yuyos y de todo eso, de qué yuyos se trata. Sí, no consumir cualquier cosa, hay que tener esa esa precaución, nosotros en casa la tenemos, y realmente eh, ya sabemos que si viene tal o cual flor, y ya sabemos qué es lo que tenemos que trabajar. Así que, bueno, gracias Marce, gracias por estar aquí en el programa y compartir tu sabiduría ¿no? de todo lo que es, no solamente las esencias florales, sino tu propio... Eh, tu propio set de flores a mí me encanta porque me encantan los frasquitos soy muy soy realmente muy desprolijo entonces no toco nada pero me encanta ver el, el mueble lleno de frascos y cosas, medicina medicina natural, buenísimo así que gracias, gracias eh, por estar acá con gracias nosotros gracias
4: a ustedes, gracias Vero, gracias Cristian y bueno, gracias cuando usted, quieran estaré de visita cuando me inviten
0: <risas> Gracias Y bueno, y así continuamos
7: Radio Limón 90.3 Radio Limón 90.3 Radio Limón 90.3 90.
1: En Victoria, Entre Ríos El Centro Holístico Meditación Victoria Te recibe con actividades saludables Realiza la caminata cósmica De manera presencial Y descubrí la esencia natural de tu ser Actividades, eventos Retiro. Reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero. 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria. Siempre con una gotita de limón. En Conecta 90.3 compartimos el misterio de lo
6: desconocido. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela, mojado en ti uh, 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 un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luz. para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh saciar esta locura
0: Y bueno, continuamos aquí, nos vamos a ir en estos momentos al Estudio de Rosario porque tenemos una pregunta para Cristian. Hola, mi nombre es Gabriela de Rosario, saludos a Víctor, Verónica y Cristian, gracias Gabriela. Mi pregunta es, ¿qué me pueden decir sobre las relaciones de pareja? Siempre repito el mismo patrón. Mi fecha de nacimiento es 22 del 7 de 1980. Adelante, Cristian. Hola, Víctor. Hola.
3: Bueno, eh, linda pregunta, muy linda pregunta para abordarla desde muchos puntos de vista, desde muchas terapias, alguna más profunda, otra un poco más superficial. Alguna para sanarla, a otra para informarla, como en mi caso mío. Solamente daré una información en base al estudio numerológico, astrología. Solamente encontrar los programas que están guardados del día que nací. Después de ahí sigue acrecentándose los comportamientos. Si se repetís algo, si se repite el mismo patrón varias veces, en este caso de pareja, habría que ir o hurgar la causa qué pasó con la primera pareja o qué pasó tal vez con el padre y la madre, en algún comportamiento de niño, seguramente encontrará la raíz. Ahora, ¿qué hace que ese comportamiento se genere como causa raíz? Y bueno, patrones originales. Estaba viendo, mientras intentaba de hablar y generar un poco de tiempo, sacar la cuenta en lo que es la numerología, veo que pasaste el la fecha de nacimiento, 22 de 7 de 1980. Y vemos que primero que estás entre el signo de cáncer y el signo de Leo. Y también veo unos cuantos numeritos ahí que te puede haber generado algo de repetición. Primero es el número 11 como resultado final. Si tienes el número 11 como resultado final, es un número maestro que llamamos numerología. Es un número que pide mucho y es muy difícil sostenerlo. Ese número 11 en la fecha de nacimiento pide maestría de la vida. Y como son dos números 1, que en el resultado daría un 2, hay que trabajar la dualidad. Es probable que te sientas eh, dudosa en algunos puntos. Dudas, no tomas decisiones concretas. Esas dudas te pudo haber generado, tal vez, que en la primera pareja y esa primera pareja tal vez no era adecuada, no te entendió, y ahí grabaste un programa probablemente. Eh, Toma una decisión y a veces dudas y da un marcha atrás. Así somos lo que tenemos el número 11. Lo hago o pido ayuda, estoy siempre pidiendo una ayuda a alguien hasta que con el paso del tiempo y los golpes de la vida te haya hecho decidirte, porque el número 11 pide eso, decisión. Normalmente somos siempre duales. Eso es probablemente que te haya pasado. Eh, Gabriela, te invito a que busques una persona que te decodifique, que te busque la causa raíz. También que trabaje los miedos, porque el número 11 tiene que ver con los miedos. No afronta los miedos, pero pide que lo afronte. Te harías una maestra trabajando los miedos y enfrentando la situación. Hablando con la pareja, cuando repites, hablándola, diciéndole por ¿Por qué? Enfrentarla, no escaparte, enfrentarla. O no enojarte porque puede que te enojes y eso evita una conversación. ¿Eh? Trabaja los miedos, trabaja los miedos. Puedes llamar a Víctor, como descodificándolo, puedes llamar a Marcela para que te dé algunas flores, para que te recomiende. ¿Eh? Debes trabajar los miedos porque el número 11 y también el número 22 del día de nacimiento probablemente te hace que dudes, lo hago o no lo hago. Y eso grabó seguramente patrones que se van repitiendo en diferentes parejas. Esta es una información que te estoy dando, que vos puedas buscar también, que vos puedas atreverte a buscar la causa raíz. Adelante, Víctor.
0: Cristian, muy claro, y sí, este tema se puede abordar de muchísimos lugares. Y así continuamos.
1: El Centro Holístico Meditación Victoria auspicia a Verónica Banchero en La Caminata Cósmica, un paseo por el universo para habitar la naturaleza de nuestro propio ser.
2: Y comenzamos, como lo hacemos habitualmente, a caminar por un jardín frondoso, abundante, con las aromas que mencionaba Marcela, lentamente por un sendero, y de repente podemos contemplar cómo emerge el planeta Tierra en este universo. Ahí y aquí estamos. Observamos a unos cuantos metros de nuestros pies otro camino, mucho más minúsculo, que se bifurca y ramifica entre toda la flora. Por él, una prolija y activa línea se desplazan rápidamente innumerable cantidad de hormigas. Las hormigas que mencionaba Víctor, que tienen su huerta. Se estima que la antigüedad de las hormigas en este mundo se remontan a 130 millones de años atrás. En sus ambientes, conocidos como colonias, Pueden convivir millones de ellas. ¿Qué tal? Eh? En una colonia pueden convivir millones de hormigas. Son omnipresentes. Esto significa que viven en todo el mundo. Pero, curiosamente, en la Antártida no pueden vivir. Hasta el día de hoy no se ha descubierto ningún signo de su presencia en la Antártida. Se desplazan tanto por la superficie de la tierra como por el aire y el agua. Y aunque nos cueste creerlo, hay hormigas que son excelentes nadadoras. Se comunican de manera muy efectiva por su vibración y, como dice Marcela, también por el aroma. Gracias a las habilidades comunicacionales, ellas van formando lo que serían castas, grupos gobernadas por lo que los humanos designamos reina. La reina es la que mayor responsabilidad tiene en cooperar. Estamos escuchando una reina es la que tiene el mayor trabajo de cooperación. ¿Para qué? Para formar la comunidad. Las hormigas saben vivir en comunidad. Esa era una pregunta y un comentario que hacíamos con con Víctor hace un tiempo atrás cuando nos dirigíamos a la radio, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas limitaciones para vivir en comunidad de los humanos? Sin embargo, los hormigaros lo logran en sus colonias. Tienen una presencia totalmente imprescindible las reinas. Sin la reina, las colonias empiezan a desintegrar. Pueden vivir entre 5 a 25 o 30 años cada una de las reinas. Las hormigas han sobrevivido a todo tipo de cataclismo, inclusive varias glaciaciones. Aristóteles las consideraba animales políticos por su elevada capacidad social. Tienen un orden invisible para la vista del ser humano, aparentemente anárquico, pero dentro de su colonia, extremadamente armonioso, ...y preciso como un reloj suizo. Mucho podemos aprender de ellas. Podemos aprender de las hormigas... ...a trabajar de forma mancomunada... ...a comunicarnos correctamente. Es decir, las hormigas saben conectarse eficientemente. Saben afrontar los desafíos y problemas en conjunto y tienen una gran virtud y talento. Nunca dejan de intentarlo. Por eso han podido sobrevivir a tantas adversidades. Se protegen entre ellas, y escuchen esto. Escuchen qué maravilla esto que estamos hoy vivenciando en la caminata cósmica. El alimento que obtienen lo reparten en condiciones totalmente igualitarias entre todas ellas. Estas disminutas figuras que los humanos hemos ignorado por miles de años y algunos hasta le tienen miedo poseen innumerables cualidades. Así que hoy en nuestra caminata cósmica simplemente podemos proponerles a los conectados que la próxima vez que te cruces en un camino con alguna hormiga, simplemente observa. Y aprende a conectarte con la vida. Adelante, Víctor, en estudios.
0: Gracias, gracias, Verónica. Eh, gracias por, por esta reflexión. Y ahora nos estamos yendo nuevamente al estudio de Rosario, porque tenemos el segundo invitado. Cristian, ¿estás por ahí? Hola, hola.
3: Hola, Víctor. Hola
0: Víctor, hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Aquí estamos perfecto. en Rosario.
3: Sí, aquí estamos en Rosario. Eh, por presentar al segundo invitado, que le damos la, la bienvenida a Pablo Llanazo, eh, profesor de Fenjui, de Sanaciones Benedictina, un conocimiento de las energías, las energías de los lugares, la energía de las personas. Eh, Pablo, un gusto, un gusto profundamente tenerte acá en,
8: en Radio Conecta 90.3. ¿Me escuchás, Pablo? Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Qué alegría escucharlos. No sé si sale bien el audio, porque estamos. Perfecto, Perfecto. bueno. Hola, Vero, ¿cómo estás? Víctor, un gusto conocerte y bueno, gracias, Cristian, por la invitación de participar de este maravilloso programa. Eh, no,
3: gracias a vos, Pablo, por, por, por asistir, desde luego Pablo, la verdad que me gustaría que nos cuente, ¿no? Desde, desde lo que tú sabes, eh, energías nocivas ¿A qué nos referimos cuando encontramos energías nocivas en el ambiente?
8: Bueno, eh, energías nocivas, la palabra lo indica, es algo que nos hace daño ¿No? Eh, sí. Ahí estamos viviendo en una época, en una en un espacio donde la dualidad se manifiesta, ¿no? De diferentes formas. Es inevitable eh, vivir con eh, situaciones negativas, con situaciones tóxicas, con relaciones eh, que nos lastiman, con espacios donde nos intoxican. Inevitablemente eso, esa realidad existe. Como así también el cielo nos ha proporcionado, eh, mult en estos últimos tiempos, ¿no? ha, han bajado muchísimas técnicas de sanación, entre ellas numerología, feng shui, eh, astrología, bueno, siempre han existido obviamente, ¿no? Pero hubo una gran difusión, que lo que apuntan es fundamentalmente a lograr algo que deseamos tanto los seres humanos, que es lograr el bienestar y la felicidad, ¿no? Eh, yo hace 13 años que me dedico al, al estudio de las energías de estos espacios a través de una técnica milenaria como lo es el Hong Shui, que es una técnica de, de armonización que surge en China oriental, que tiene muchos años, y lo que nos enseña es cómo lograr ambientes armónicos. ¿no? Eh, yo siempre doy el ejemplo de cómo nos sentimos cuando ingresamos a un espacio, a una casa o a un lugar, donde no, no es conocido, que es nuevo, y bueno, a veces tienen la sensación de incomodidad, o que no nos gusta estar, o, o que hay una mala onda en el ambiente, que no sabemos porque, a qué se debe. Eso se debe a que nosotros tenemos un campo magnético, un campo áurico, que choca con ese gran aura del espacio. Y después de uno, ahí se siente el primer choque, el primer impacto de incomodidad. Entonces, luego de unos minutos como el aura del espacio la energía de todo ese espacio es mayor no termina no termina transformando y cambia nuestra energía por el contrario se puede dar una situación análoga de todo lo contrario, entramos a en un lugar donde nos sentimos maravillosamente bien y no tienen que andar echando para poder irnos porque nos gusta estar eso se debe a que la energía, la polaridad de la energía la energía positiva o yen y la energía negativa o ya, como le dicen los chinos está en todos los que nos rodea si vamos a Capilla del Monte la ciudad tiene una energía si vamos a Victoria también tiene otra energía y Rosario tiene otra energía como ciudad ¿no? hay zonas que son positivas y zonas que son negativas lo mismo pasa con las relaciones y con las personas por ahí vamos a un grupo, una reunión donde por ahí con determinadas personas sentimos una afinidad muy grande aunque no hayamos hablando y con otros podemos llegar a sentir un rechazo donde no tenemos una explicación esto es por los choques de, de, de nuestro magnetismo que nos rodea. Entonces, todo lo que observamos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, tiene una energía. Y lo que hacemos a través de esta técnica es manipularla para lograr un bienestar. ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos viviendo una época donde hay mucho nerviosismo, la gente está preocupada, la gente está ida, eh, ya sea por lo económico, por cuestiones de salud por cuestiones de pareja, porque hay, hay una búsqueda del amor impresionante, lo que yo estoy notando, no hay una gran preocupación en, en esta época. ¿Y qué pasa en este sentido? Tenemos que saber interpretar un montón de cuestiones que son nuestras, que son nuestra energía interna, nuestro estado de estado interior. Tenemos que saber interpretar la energía de los espacios que nos rodean y saber entender lo que es la suerte del cielo, que sería nuestro karma, nuestro aprendizaje en este plano. Son las tres suertes, como le dicen los chinos. La suerte del cielo, la suerte del hombre y la suerte de la tierra. Hay dos que podemos lograr cambiar, que es la suerte del hombre, nuestra energía interior, y la suerte de la tierra, que es nuestros espacios. Tiene que haber una coherencia entre el trabajo que hacemos en los espacios y nuestro interior. ¿De qué me sirve acomodar un espacio o un ambiente o un dormitorio para lograr el amor ¿no? si yo en mi corazón guardo un resentimiento de una relación anterior? Esto No hay coherencia, hay energías en conflicto entre lo que logro hacer externamente y lo que yo logro hacer en nuestro interior. Los espacios, muchos espacios, eh, y nuestros emociones, justo enganchamos con lo que estuvieron hablando antes con Flores de Bach ¿no? que es muy interesante eh, nuestras emociones generan una energía y de la alquimia de nuestros espacios internos generamos una suerte, por así decirlo eh, a grosso modo ¿no? entonces, hay energías que son nocivas o que son tóxicas, que nos dañan que nos lastiman y que es lo que genera eso, nos hace bajar la frecuencia vibratoria ¿Qué es la frecuencia vibratoria? Nosotros tenemos en nuestro campo magnético una vibración que podemos estar, como comúnmente se llama, vibrar bajo o vibrar alto. La vibración baja es lo que hace que terminemos atrayendo situaciones tóxicas, personas tóxicas o personas infelices o, o aprendizajes duros. Cuando uno está vibrando alto está en un estado de felicidad, que es lo que los taoístas le llaman el estado del de, encuentro de la joya del loto. Ser feliz con lo que uno tiene y con lo que le toca, ¿no? Encontrar esa abundancia, esa prosperidad, ese estado de plenitud en la soledad, ser feliz en la soledad, uno obtiene determinada frecuencia vibratoria que termina atrayendo, por ley de atracción, situaciones positivas, personas positivas y energías afines. Ahora, ¿qué es lo que hace el Feng Shui? Es tratar de identificar todas esas energías tóxicas que hay en los espacios como así también a nivel personal para sacar todas esas energías nocivas que nos hacen bajar la frecuencia y realizar en los espacios energías saludables que nos hacen elevar la frecuencia, no sé si soy muy técnico o un poco difícil, ¿no?
3: <risa> no, excelente Pablo, o sea es, es muy amplia la información que has dado la verdad que eh, te conozco Pablo y, la, y lo que sabés de la energía del ambiente, cómo detectarla bueno, lo explicaste excelente me gustaría este, pasarle la voz a Verónica o a Víctor si quiere hacerla eh,
2: bueno, yo agradecerte Pablo muy buenas tardes por estar conectado desde Rosario, acá de enfrente nomás este, desde Victoria eh, un amigazo, este, Pablo ha compartido la energía de del Centro Holístico Meditación Victoria eh, con su señora a la quien también le mando un gran cariño este hemos estado en nuestra caminata cósmica juntos y volveremos a estarlo con toda seguridad y fíjate fíjate cómo nos fuimos alineando este Pablo porque una de las primeras personas con las que contacté como para hacer este espacio eh, de conectados fue a vos y a tu señora <risa> eh, bueno. y es como dijo la editorial Víctor al principio no que, que la ciudad interterrena de ERX eh, nos va alineando. Y acá estamos, Pablo, ¿viste? Se materializó la energía. Yo y quiero compartir. En aquel quiero potencial proyecto Quiero compartir. Proyecto que andábamos buscando concretar.
8: Gracias, Vero. Mira, quiero compartir. Escuchando de, de mi amada Capilla del Monte, de nuestro nuevo amor que es Victoria también. Eh, una tarde tuvimos la oportunidad de conocer a. A Verónica en su maravilloso espacio bueno, es entrar ahí y es entrar a otro mundo pero cuando hablo de energía es no solamente la naturaleza y la, y, y la dulzura que tiene ese espacio sino la calidez y el amor que nos proporcionaste ¿no? recuerdo que eh, compartimos una mesa y hasta tuvo la dulzura de hacernos un licuado maravilloso que estaba exquisito, ese amor esa energía que plasmaste se siente y se recibe entonces todo lo que nosotros hacemos de corazón, todo lo que nosotros plasmamos, queda no solamente en los espacios, sino que quedan en los objetos, en lo que ingerimos, quedan en las palabras y queda rodeado en el ambiente, como el humo de un saumerio. ¿no? Entonces, ¿qué importante está? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Podemos cambiar muchísimo, pero muchísimo, espacios. Eh, que nos lastiman, espacios tóxicos, situaciones dolorosas que tenemos que transitar hay muchísimas herramientas, lo podemos hacer de las palabras lo podemos hacer desde el sonido lo podemos hacer desde símbolos ¿no? porque todo tiene vibración y nosotros no nos subestimamos, se lo digo como eh, digamos, hace cuatro años que estudio parapsicología Y estudié Feng Shui, estudié Sanación Benedictina Que son diferentes técnicas, pero lo que hacen son Caminos que nos llevan a un mismo lugar Que es tratar de encontrar esa gran joya Que es el estado de Tao interior o el estado de paz ¿no? El estado de felicidad En la felicidad hay personas que están eh, Digamos, muy bien de recursos que tienen un montón de recursos... ...que están muy, muy bien económicamente... ...pueden viajar a cualquier lado del mundo... ...y sienten un gran vacío... ...y hay personas que tienen... Eh, ...sencillamente lo justo para vivir... ...pero encuentran, se pueden, tener la capacidad... ...de encontrar la abundancia... ...sentando, estando sentado... ...a la vera del río, sonriendo... ...sintiendo el, el viento... ...y el sol en su cara... So, ...es un estado del ser eso... ...entonces nosotros lo que tenemos que tratar de lograr... ...por ejemplo en el Feng Shui... ...es que en nuestra casa tenga esa amorosidad que nos puede ofrecer eh, un ambiente natural como Victoria o el Calabalumba cuando ponemos los pies en Capilla del Monte. ¿Podemos lograr eso
2: en casa? Claro que se puede lograr. Gracias Pablo, después te voy a enviar una invitación para Diciembre por privado para que retornes a Victoria. Adelante Víctor en Estudios.
0: Gracias, gracias Pablo. Yo tengo una pequeña pregunta para Pablo, porque estoy, estoy por pintar la casa, estamos con Marcela por pintar la casa, ¿Y qué colores, qué llamas de colores aconsejás, según el Feng Shui, para lograr, porque bueno, nosotros los espacios los tenemos bastante bien ubicados, pero como vamos a cambiar los colores, ¿qué colores me recomendás como para eh, tener buena vibra y esto?
8: Bueno, qué buena qué buena pregunta, ¿no? Eh, en principio, Víctor, eh, hay una, hay un, digamos, una ley... Dentro de lo que es el Feng Shui Que es qué tipo de ambiente vas a pintar No es lo mismo pintar la cocina Que pintar el comedor, que pintar el dormitorio Hay ambientes que tienen que primar Una energía yin Y hay otros que tienen que tener una energía yang ¿Qué significa yin y yang? Hay ambientes que están destinados al descanso Y a la relajación Como es el dormitorio Que es un santuario del descanso y del amor O si es una sala de meditación Por ejemplo, tiene que tener Una energía tranquila en cambio, la cocina, eh, el, el comedor, que hay más movimiento, tienen que tener una energía yang. Uh -huh. El color, eh, cuando los ambientes son yin, tienen que eh, lograr una energía más de colores pasteles, no tan vibrantes. ¿no? En cambio, los ambientes que son yang tienen que ser más vibrantes y más vivos. Sí. Por ejemplo, si vas a pintar el dormitorio y lo vas a pintar de un color rojo furioso con un amarillo manzana y el dormitorio es para descansar. Pero vos no vas a descansar, Jamás. vas a sentir mucha energía, claro, no vas a sentir mucha energía, vas a sentir un exceso de energía y te vas a sentir intranquilo. Ahora, si en ese rojo que te gusta, la gama de los cálidos, te vas a un rosa pálido, que es mucho más que está dentro de esa paleta de colores, uh -huh. pero mucho más tenue, ya te va a brindar una relajación. Eh, te va a brindar un estado de relajación. La luz, por ejemplo, del dormitorio, a partir de las 18 horas, que es cuando cae el sol y ingresa la energía metal, que es... Viste que los pájaros ahora ya se empiezan a sí. acobachando, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿no? nosotros tenemos que seguir con la naturaleza. Tenemos que seguir el orden de la naturaleza. Tiene mucha sabiduría la naturaleza. O sea que pasa que el hombre moderno, si bien es sano el, el tema, el invento de la electricidad, no, no ha dado muchos avances, pero fíjate vos, cuando nosotros hacemos una vida de campo, entramos en resonancia con la naturaleza, ¿no? Que es como tiene que vivir el hombre realmente. Entonces descansar en la noche y levantarse temprano junto al mismo horario de los pájaros y de los pájaros de la ave y de la naturaleza misma. Entonces, el cuerpo nuestro está en consonancia. Entonces, si tu ambiente está en un ambiente relajado, con luces tenues, te va a ayudar al descanso. ¿sí? Pero si ponemos esos colores en la cocina y luz relajada, no vas a cocinar. No te van a dar ganas. Tenemos que poner colores más vibrantes, colores más fuertes y más luminosidad. Entonces, la energía va a acompañar para que hagas un trabajo de, eh, de, de cocina. Pero... ¿Qué es lo que voy con las energías nocivas? Estas energías nocivas son la energía que nos ofrecen los espacios. Pero también hay otros tipos de energías nocivas que coexisten con nosotros que el Feng Shui no puede eh, subsanar. Que puede ser para otro programa, Dale. pero son energías de naturaleza paranormal. Ah, ah, que coexisten ah. con nosotros.
0: Bueno, eso me interesa. Eh, le ponemos otro título. Y le damos, le, te damos el paso que ahí podemos ahí podemos hablar bastante. Mil gracias, Pablo. Gracias por, bueno, esta información. Ya me voy con, con más informaciones a la pinturería. Así que te agradezco y espero que haya servido para todas aquellas personas que están por pintar su casa. Bueno, gracias. Bueno, Pinto, eh, muchas
8: gracias a todos ustedes por, por la invitación. Gracias, Cristian. Gracias, eh, gracias Vero, eh, un gusto escucharlo. Y bueno, aquí estoy para lo que necesiten, nos pueden encontrar... Pablo, si
3: querés, sí. Si querés dar tus datos en Facebook, en Instagram. Bueno, nosotros
8: en Instagram eh, y en Facebook nos encuentran como Tao Espacio Holístico. Eh, y bueno, si me permiten anunciar que muy pronto, dentro de un mes, vamos a estar haciendo un retiro vivencial aquí cerquita de Rosario en Puerto Gamoto, junto con la terapeuta Marila Salinas, eh, que también, bueno, eh, quizá alguno, algún día tenga la oportunidad de dialogar ustedes, y bueno, ya quedan poquitos cupos, eh, así que bueno, están invitados para el que quiera participar dos días eh, en la localidad vecina, aquí cerquita, a 50 kilómetros de Rosario.
3: Qué lindo,
0: gracias, gracias, gracias
3: Pablo. Bueno, puede contactarlo buscando Pablo Giannazo, 2N y 2Z. Muchas gracias, Pablo. Adelante, Víctor.
0: Gracias, gracias, Cristian. Gracias, Pablo. Gracias, Vero. Y bueno, continuamos. Y ahora vamos a seguir en los estudios de Rosario. ¿Sí? Porque Cristian nos va a regalar un tema que dice así: ¿dónde van las almas? Después que desencarnan.
5: Hola, mi nombre es Andrea Pérez Simondini. Junto a mi madre llevamos adelante el Museo del OVNI en Victoria, Entre Ríos. Te queremos invitar a este lugar fascinante para muchos, un centro energético de los más importantes. Para nosotros es el lugar que nos permitió avanzar en la investigación de este apasionante fenómeno a través de manifestaciones transmedias con luces que entran y salen de las lagunas, como la laguna del pescado. Es importante que vengas a conocer la verdad y el trasfondo de este apasionante fenómeno que hoy es parte de la información y la apertura oficial en todos los países del mundo. Aquí en Victoria encontrarás información de fondo que te permitirá llegar a lo más profundo del fenómeno OVNI.
1: El Espacio Holístico Terapias para el Ser Auspicia a Cristian Kerce en temas del alma, abordando antiguas ciencias como numerología, astrología, cábala y cosmovisión espiritual.
3: Bueno, aquí estamos nuevamente, gracias. La verdad fue unos temas muy interesantes. Víctor, Marcela, Verónica, Pablo. Excelente. Y hoy ya vamos a, a punto de terminar el programa, faltando unos 20 minutos. Hablar de un tema, que vamos llevando los que nos están escuchando todos los lunes a las 19. Recuerden escucharlo por Spotify, buscar el, la web de la radio, www, radio limón y escucharlos en vivo. O entrar en los Facebook de Víctor, de Verónica o mío, y poder escucharlo ahí, que lo dejamos siempre... La grabación. Hoy nos toca, para seguir el tema de todos los lunes, que me compete, temas del alma, ¿no? para conocer un poquito más allá del velo, ¿no? que somos un alma dentro de un cuerpo, qué sucede, cómo encarnamos, venimos hablando, qué pasa, en qué momento encarnamos, las otras almas que comparten esta vida con nosotros, karmas o dharma, como hablamos la semana pasada, las almas gemelas, que son esas almas que van compartiendo vida tras vida, ayudándonos a enseñar a través de conflictos y, y placeres. ¿Y qué pasa ahora cuando el alma desencarna? Vamos a decir, cuando decimos, ¿qué pasa cuando el alma desencarna? Que sería lo mismo, ¿qué pasa conmigo cuando muero? Porque desde según desde qué punto lo, lo veo. Si lo veo fuera del velo, ¿qué pasa cuando el alma desencarna? Si lo veo desde el ego, ¿qué pasa cuando muero? Que <ríe> es algo... Algo, hablando de miedos, algo muy profundo. Porque el ego muere realmente. El ego, Cristian, desaparece, queda como un sueño en el alma. Víctor, Verónica, ese, cuando dejamos el cuerpo, también queda un, el ego. A veces no, a veces queda en, en el alma. También, sí, podemos decir, muere, desaparece, queda como un sueño en el alma. Pero no es que muere el ser, que se llamó Cristian. Verónica o Víctor. Se amplía la conciencia. Vemos como tal cual ahora, pero todo más amplio. Entonces sigue estando lo que tú eres, lo que tú sientes, todo. Pero más amplio, empieza a ver y recordar como si te levantara a la mañana y todo quedó como una pesadilla. aún A veces esa pesadilla te acompaña durante el día. Así es lo mismo del alma. Cuando el alma desencama y deja el cuerpo va a tener muy en cuenta, y hay que tener mucho en este sentido, de ver la evolución del alma. Esto no lo podemos comprobar, desde luego. La evolución del alma. Si yo tendría un aparatito aquí, que a veces le explico a, mi, a mis pacientes, si yo tendría un aparatito electrónico que te lo acerco, como un escáner, y me marca unos números, y si me marcaría cuál es tu evolución del alma, ahí podemos entender que hay diferentes pasos después de la reencarnación. Después de la, de, de la, sí, de la reencarnación, cuando el alma deja el cuerpo. No va a un solo lado, como enseñara la Iglesia Católica que vamos al cielo. Sí, bueno, en ese lado está separado por diferentes capas. Ese llamado cielo, o el reino de los cielos, que no es lo que enseñó Jesús. Sí, vamos a otro lado, el cielo, el otro lado del velo, pero ¿en qué capa vamos? ¿En qué lugar? Bueno, a algunos le llaman dimensiones, a otros le llaman ciudades etéricas o espacios que astrales, que mentales, eh, que la quinta dimensión. Sí, realmente cuando el alma deja el cuerpo, según su estado evolutivo, va a ir a diferentes lugares. Lo más bajo es estar al lado de la tierra, pero sin cuerpo. Lo que la iglesia le llamaba el purgatorio. O más allá, ¿no? lo que llama el infierno, que no existe como nos enseñaron. Porque vivir encarnado es como un infierno, a veces las personas que no se dan cuenta que es a veces una conducta muy agresiva, muy errónea, le va a jugar en contra en algún momento, como karma, pero ellos no entienden las leyes. Entonces, bueno, es parte de su evolución. Si le acercó ese aparatito, como dije recién, la vibración daría muy baja. Y si esa alma desencarna, puede quedar en el siguiente estado, que es lo que se llama ese estado purgatorio, que es un, es un, es un nivel de conciencia, o le llaman alguna dimensión, que está separado por diferentes capas, entonces es un estado donde el alma queda como perdida, atrapada, tal cual como vivía, pero sin cuerpo. Y vive una eterna angustia, ¿no? Porque no puede tocar nada, pero ve todo. Si el alma está un poquito más evolucionada, pasa a otro espacio. Y así, va pasando de espacio a espacio, de diferentes dimensiones, y hasta el nivel espiritual, si son estos maestros ascendidos que han encarnado, ayudaron y se fueron, y pasan directamente, traspasando todos los velos, hasta llegar a una dimensión elevada nosotros más o menos que estamos así vamos a ir a un lugar que se llama nuestro hogar el, el, el hogar que está más allá porque dejamos el cuerpo y vamos otra vez a ese hogar y hay muchos hogares allá arriba no hay uno solo hay templos, o sea ciudades luminosas en el cual si dejas el cuerpo y aprendiste a desapegarte me refiero a todas esas emociones que te apegaban, que es muy difícil alguien querido objeto que tuviste durante toda la encarnación y no lo querés soltar eh, vivencias, podés pasar a ese espacio o podés pasar a un espacio entre medio para que puedas, aprendas a purgar, purgas. Estás en un espacio, haremos los ángeles, los guías, hay mucha ayuda. Entonces, cerrando esto, ¿qué hay? Diferentes espacios después de la reencarnación. Así como el actor sale, va al camarín, va al baño, se encuentra con el director, se encuentra con todo un elenco detrás de bambalinas, así el mismo el alma según su vibración va a ir a su ciudad adelante
0: Víctor gracias Cristian, gracias con tus temas del alma muy profundo <ríe> realmente muy profundo bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y quiero que nos, bueno, que saquemos una conclusión del día de hoy, porque me parece que fue bastante interesante Cómo se fueron dando desde, el, desde la primera hasta la última, con los miedos y con los. ¿Qué te pareció, Verónica?
2: Y yo estoy este, maravillada, totalmente maravillada y agradecida por, por, por este presente que hemos, estamos compartiendo en forma conectada, ¿no? Este. Quizás me, me, no, no, no sea acertada o no tenga el, su, el suficiente conocimiento como para aseverar esto, pero eh, mientras va transcurriendo este programa en el curso de, de, la, de la noche de hoy, eh, yo empecé a sentir aquello, aquello, aquella denominación, por así decirle, del Nuevo Nilo, eh, que, que caminando con, con Víctor por, por las calles de Capilla... Este, creo que fue en esa circunstancia eh, que le que, dije que yo sentía intensamente la necesidad de, de, de hacer este espacio con ustedes eh, y que no, y no podía eh, precisarlo bien por qué, pero, pero que tenía la convicción que, 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 esto, que esto que estamos viviendo, esta este iniciación, este principio ese nuevo Nilo. Y Víctor me dijo, bueno, tenés que saberlo y enseguida agarró y me lo desarrollé y me lo explicó perfectamente bien. <risa> Así que mi conclusión es esa, ¿no? De gratitud eh, enorme, enorme a vos, Victoria, y a vos, Cristian, por, por acompañar y sostener este, este nuevo Nilo desde, desde puntos energéticos en donde nos vamos alineando. Y bueno, agradecerle a todos los conectados que han, que han participado hoy, que participarán después con Spotify, a Radio Limón, por supuesto, a Facundo y a Antonera por estar ahí eh, sosteniendo esta, este, este, este ancho caudal de agua que viene avanzando cada vez más por el río Paraná en dirección mm. a Ercs Adelante, sí. A ustedes.
0: Sí, 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 vamos... Eh. Vamos anexando eh, amistades eh, por arriba y por debajo, por, los, por los, las personas y por los lugares telúricos. Y ahora queremos ir a, a Victoria, pero vamos a ir con una publicidad.
1: En Victoria, Entre Ríos El Centro Holístico Meditación Victoria Te recibe con actividades saludables Realiza la caminata cósmica De manera presencial Y descubrí la esencia natural de tu ser Actividades, eventos Retiro, reservas Licenciada Verónica Raquel Banchero 3436 411 999 3436 411 999 En Instagram y Facebook Meditación Victoria
0: Bien, queríamos eh, pasar eh, la, la publicidad del lugar de Verónica porque muy pronto vamos a ir a visitar eh, Victoria, eh, vamos a ir a visitar el lugar de meditación, vamos a hacer la caminata cósmica presencial en lo de Verónica. Eh, estamos por ir el, el 8 y el 9 de octubre con Marcela, acá eh, presente, Vamos a ir a dar unas charlas eh, en Casa Alma. ¿sí? Van a ser El sábado va a haber una charla que tiene que ver con las aguas y su poder de sanación. Y el, el domingo vamos a dar una charla que tiene que ver con las energías, de cómo funcionamos energéticamente desde la cuántica. ¿no? Así vamos a aprender algunas cosas, algunos tips, de cómo ir limpiando nuestro ADN, de cómo ir vaciando ese, ese vasito de emociones y cómo también descargar un poco el mental. Y el sábado vamos a aprender a programar el agua para hacer nuestra propia medicina. ¿No es así, marcel Ahí. Sí, ya sí. está acá. Ahí estamos.
4: Sí, vamos a trabajar específicamente con las aguas, en ese lugar donde justamente la confluencia eh, de las aguas del Paraná, eh, el nuevo Nilo que se está trasladando todas esas energías hacia aquí. Así que tenemos que recuperar todo ese conocimiento de cómo utilizar las aguas de la mejor manera para hacer nuestras medicinas, para sanar nuestra propia agua interior, Así que están todos invitados los que quieran acercarse a compartir y, bueno, veremos qué surge de todo eso. Y vos, Cristian,
0: ¿también vas a andar por ahí, 8 y 9? Sí, sí, vamos a ir, ahí nos
3: encontramos otra vez los tres, ahí nos encontramos presencialmente <risas> los tres. Siguiendo temas del alma, las almas se encuentran una y otra vez, una y otra vez. Las andanzas que habremos tenido con Verónica y Víctor en vidas pasadas y Marcela. <risa>
0: seguramente, seguramente. Así... Vamos a
2: actualizar la foto porque está, estamos, estamos más viejos ahora de, de, de que nos sacamos la foto hace unos meses atrás. La actualizamos en Victoria. No, no, perdón, felicidad. perdón.
0: Yo voy rejuveneciendo, así que yo, seguramente que yo estoy más joven. <risa> Bueno, bueno chicos. yo quisiera
2: precisar la información que brindó Marcela y, y Víctor Este, en Casa AMA, efectivamente, el, el, el día 8 van a estar los dos, es un lujo para Victoria recibirlos, un honor absoluto, ya estamos ya estamos percibiendo la alegría de la llegada de ustedes, van a sí. estar de 9 a 12 horas, el Poder Sanador de las Aguas, como dijeron muy bien, y el día 9, de 10 a 14 horas, las claves biológicas para la quinta dimensión, también en Casa Alma. Todos los interesados pueden inscribirse eh, buscándonos en los distintos eh, datos que vamos brindando sistemáticamente en las redes o comunicarse eh, bueno, a, al Centro Horístico Meditación Victoria o a Casa Alma y allá van a ser inscriptos rápidamente y le tratamos de brindar este, todas las atenciones y, y los mismos posibles para quienes vengan. Así que bueno, también hay que mencionar que vienen junto con Víctor y, sí. y Marcela... César Cedrón y Rubén Alcina, ellos van a estar a las 17 horas, el día 8, en Victoria del Agua, que son las termas, eh, van a ser recorriendo la energía de los cuatro elementos y la quinta esencia, y el día 9, a las 17 horas, van a estar en terapia corporal en movimiento, también en Victoria del Agua, reconexión con el niño interior. Y bueno, y para el viernes 7, Cristian, eh, vas a tener que estar en Victoria me parece, sí, sí si no te voy a buscar con Micaia que <risa> vamos a hacer una meditación este, muy particular en la laguna a las eh, 18 horas nos encontramos en el centro holístico Victoria y vamos todos para allá guiados por Víctor Vicedomín
0: sí, sí, están todos invitados para, para el viernes eh, porque vamos a, a unir a unir un poco esto, esto que hablamos de los ríos subterráneos, ¿sí? de lo telúrico y de las personas. Nosotros somos los que generamos, creamos estos lugares, ¿sí? ayudamos a activar estos lugares. Por eso están todos invitados, sobre todo la gente de Victoria, aquella que ama a Victoria. ¿sí? Eh, así podemos hacer algo juntos. Porque juntos lo vamos a lograr. Así que agradezco a todos los que estén ese día ahí en la, en la laguna. Ya vamos a elegir bien y vamos a comunicar bien el, el lugar. Pero bueno, están todos invitados. Gracias.